0: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. <lacht> ich ich zeige auf ihn wie, wie, so ein, eine, wie so ein Lump. Wie, wie so ein Lump.
1: So ein <lacht> ja. Fang endlich an. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sage ich da. Ja,
0: herzlich willkommen bei Sprich Gesprächsstoff. Bei Gesprächsstoff. Ja. Gesprächsstoff. Mhm.
1: Hast du, also ich habe tatsächlich auch wieder festgestellt, dass mein soziales Leben sehr eingeschränkt ist, immer noch. Ja. Denn von der letzten Folge, die wir ja <lacht> vor einer Woche aufgenommen haben, <lacht> bis heute, war ich weder irgendwo einkaufen, ähm, noch sonst irgendwo. Das Einzige, was stattgefunden hat, wo ich tatsächlich andere Menschen gesehen habe, war gestern Abend, weil wir da jetzt unsere Urlaubsvorbesprechung gemacht haben.
0: Und Ach stimmt ja, genau. genau. Du hast ja deine Biking-Tour
1: richtig die haben jetzt final geplant ja. und äh, findet auch alles so statt die, also nachdem jetzt die Reisebeschränkungen alle aufgehoben worden sind yep. und wir in unserer Gruppe auch autark funktionieren und im Endeffekt keinen Kontakt zu anderen großartig haben außer eben zu den näheren persönlich genau den Übernachtungen oder halt unseren Leuten und aber im Hotel hast ja man kann ja in ein Hotel gehen du musst halt deinen Abstand einhalten das ist nichts nichts schlimmes ja yep. Und äh, möchtest ja auch irgendwo dann in deinen Möglichkeiten die Leute auch wieder unterstützen. Also gerade jetzt in den Urlaubsregionen, wo halt viel storniert worden ist aufgrund der ganzen Situation, wollen wir jetzt halt auch sagen, okay, dann wir, machen wir jetzt wieder wir, mit.
0: Wir, 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 wir fördern mal dieses die Inlandsprodukt von ja, ja, den jeweiligen Städten. Muss, muss ja auch wieder ja, weiter, klar, es
1: also muss ja auch irgendwann mal wieder weitergehen und Absolut. ich denke, die ganzen Gaststätten, und auch die Hotels oder Campingplatz Big Treiber und alles Mögliche die sind auch froh wenn sie mal wieder Leute haben ja absolut absolut und da ein bisschen Einnahmen generieren weil das sind jetzt halt schon zwei drei Monate einfach mal weggefallen
0: ja zumal ich gar nicht weiß weiß man ob die ob viele Sachen einfach wieder offen haben oder ob die halt weil es gibt ja so eine also aus meiner Sicht gibt es geschäftlich wahrscheinlich irgendeine Schwelle die halt sagt ab 20 Gästen macht es also Sinn ob den Laden aufzumachen du meine Ach so. Weil das ja, 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 ja wegen, wegen stellen und so weiter, weil du musst ja, ja trotzdem zwischen den Tischen draußen und so ein Zeug, ja. musst du ja gewissen Abstand haben. Und wenn deine, wenn deine Wirtschaft zu klein ist und du draußen halt nur anstatt 40 Tische nur noch zwei stehen hast, dann ist es halt auch hinfällig irgendwie Laden aufzumachen, was ich meine. Ja, also, ja,
1: ja. Und das weiß ich gar nicht, das kann ich dir so gar nicht sagen. Ähm, ob, aber das, ich glaube, das ist immer eine individuelle Entscheidung. Ja, ja, klar, natürlich ja vielleicht machen, also wenn du halt dann so eine kleine Gaststätte hast dann machst du halt vielleicht was mit einer reduzierten Karte ja ja das war ja, dass du halt nicht so die riesen Mengen da hast und auch nicht so die Vielfalt und Personal weniger und Personal genau das ist immer der große
0: Kostenfaktor ja,
1: ja nee aber was ich ähm, bis auf wie gesagt das gestern Abend dass wir uns da getroffen haben um das ähm, voll zu besprechen habe ich wirklich mit niemandem zu tun ich komme abends heim mach meinen Sport und dann mache ich Essen und dann gehe ich im Endeffekt auch schon wieder schlafen und das findet dann unter der Woche ja jeden Tag so statt.
0: Ja, das ist ja das, was wir im Endeffekt die letzten 14 Wochen predigen, ja. äh, das ist einfach genau unser Leben gerade Aber ich, ich glaube, es wird besser jetzt als wieder. Also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, es wird besser, man ist mhm. wieder ein bisschen mehr unterwegs und so und von daher, ich lasse mich da jetzt nicht weiter runterziehen. Ich hab es,
1: es wird ja auch, oder es ist ja schon vor ein paar Wochen einfach weiter gelockert worden, dass man auch mal wieder mit anderen sich treffen kann und ja, das ja. Leben auch wieder ankurbeln kann. Ich ich habe halt immer noch so ein bisschen Respekt, also ich habe jetzt keine Angst davor und immer noch nicht, de, auch das zu bekommen, das, aber man muss es ja auch nicht äh, irgendwie raufbeschwören.
0: Ich habe jetzt gerade, also zum einen Mal gibt es ja jetzt gerade eine zweite Welle in, ähm, in ein paar Peking und so weiter. Ach so, äh, gibt's ja. Es ja. kommt jetzt gerade und erscheint wohl es mutiert zu sein, aber das ist auch nur gefährliches Halbwissen. Also auf jeden Fall kommt eine zweite Welle, das steht mhm. auf ähm, der Frage. Der, vor der jetzt auch nicht unfassbare Angst hab, gerade was, also was ich halt gerade grenzwertig finde, äh, in dieser riesigen Fleischerei, dessen namen ein Name, ich gerade vergessen habe, ja, ja. äh, die ist halt auch gerade so ein bisschen ja. in den Verruf geraten, was ich persönlich jetzt, natürlich ist es schlimm für die Leute, die dort arbeiten und halt die jetzt in Kurzarbeit geschickt werden und so weiter, was die Fleischverarbeitung geht, finde ich jetzt sagen wir mal so, nicht so dramatisch, ja. äh, natürlich ist es ein Wirtschaftszweig, der halt gerade einbricht und, äh, aber es geht auch ohne ähm, und da werden auch gerade Stimmen richtig laut, die man so mitbekommt, äh, aber das Thema will ich jetzt nicht eingehen, ähm, Faden verloren. <lacht> 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 äh, aber deswegen, ach genau, deswegen glaube ich, dass es langsam wieder reguliert. Also klar, es wird jetzt immer wieder so ein paar Quellen aufpoppen, wo halt sich Menschen von, von einer Menge anstecken werden, aber das wird sich auch wieder regulieren und dann wird es so wie eine Grippe einfach normal werden. So glaube ich, dass es auf jeden Fall so ist. Also sind. ich
1: habe vorher nochmal geschaut und habe dann festgestellt, dass es in ganz Baden-Württemberg, was glaube ich 14 Millionen Einwohner hat, noch 500 Infizierte hat, also ja. laut Stand RKI. Ähm, und von dem her da die Wahrscheinlichkeit einzutreffen ist schon eher gering.
0: Erstens das, gut du kannst halt natürlich die, die schwarzen Zahlen, die oder die Zahlen, die halt nicht offiziell aufgenommen ja, ja. sind, nicht checken, obwohl ich glaube, dass die Deutsch oder dass die Deutschen eigentlich so weit sensibilisiert sind, dass wenn sie Anzeichen zeigen, relativ zügig auch zum Arzt gehen und Denk dadurch, wenn auch. du zum Arzt gehst, wirst du automatisch dann ja gelistet. Also denke,
1: die Dunkelziffer bei uns ist relativ gering. Das
0: glaube ich auch, aber ich glaube, dass es welche gibt, gerade für bei den Personen, wo es halt nicht auffällig ist. Mhm. Äh, aber durch unsere Sensibilisierung glaube ich schon, dass es relativ viel, oder dass die auch sehr gering ist. Ja. Ähm, genau. Was ich jetzt mitbekommen habe, äh, und das finde ich sehr, sehr traurig, muss ich sagen, weil die Woche war aber nicht viel, das heißt, ich habe viel Zeitung gelesen und so gedönstens, Bilbo Beutlin ist tot. Nein. Doch. Echt? Ja, der Schauspieler, äh, ich habe ja aufgeschrieben, Ian Holm, also der ja. Bilbo Birdling gespielt hat, ist gestorben. Die Woche. Oh. Ja, fand ich sehr schade. Das war ein riesiger Artikel, den ich kurz mal gelesen habe. Ja, klar. Der wurde bekannt durch Alien, habe ich gar nicht gewusst. Echt? Ja, den Film Alien. Das Und zwar, ähm, na, ich habe nicht aufgeschrieben, er ist mit 88 Jahren gestorben. Okay. Äh, natürlicher Tod. Ähm, ist einfach gestorben jetzt die Woche. Sehr schade. Ja. Bilbo Birdling ist tot, Kinder. Hm. <lacht> ähm, noch ah, Wirecard geht down. Weißt du, ob du das bekommen hast. Ja, also, was, wo, wann? Wirecard, ich hab, ich, da ich ja nebenher so ein kleines Minigeschäftchen aufziehe, habe hier so ein bisschen mit, mit Banken und so weiter und Finanzdienstleistern zu tun mhm. und äh, die Firma Wirecard, die im Endeffekt einer der mit einer der größten deutschen, oder nicht deutschen, globalen Spieler, was Finanzen angeht und was Kredite und so ein Zeug angeht, die haben sich jetzt gerade ein bisschen äh, verkalkuliert, verkalkuliert und gehen jetzt gerade einen Bach runter. Aber, Aber was, was haben die gemacht? Die, die haben, also angeblich ist es so, dass äh, zwei Banken, ähm, die haben also, die haben zwei Banken gekauft oder haben im Besitz in Asien und mhm. die haben anscheinend ähm, Kontingente aufgerufen, die es gar nicht gibt, also es wird wohl, also die sagen halt, sie hätten wohl Kredite im Wert von 91 Millionen, mhm. die angeblich dort liegen würden, die gibt es aber gar nicht ah, okay, ja, und äh, somit wird halt mit Geld gewirtschaftet, das eigentlich gar nicht existiert mhm. äh, und äh, jetzt äh, wurde gerade gestern, wurde jetzt der nette Vorsitzende einfach ist gegangen und äh, die Aktie ist heute, ist im Laufe des Tages um 280 gefallen. Oh. <lacht> und ich mir auch dachte, okay. und mit dieser Firma wollte ich zusammenarbeiten. Nein. Ja, <lacht> ja das habe ich mir gerade die Woche habe ich mich richtig angekotzt, dass ich jetzt äh, der einzige Firma, die einen kleinen verkackten Startup helfen will und die geht jetzt Bach runter. Hm. Toll. Jetzt weiß ich warum. Ja, toll, toll. Und ich habe noch ich habe was gefunden noch in meiner in der Woche der äh, so ein bisschen, wo ich ein bisschen weil ich viel zu viel Zeit hatte. Und es hat mich so ein bisschen an dich in, äh, erinnert. Ja, weißt du, was kommt? Nee. Es gibt gerade ein Big Nose Empowerment. Was? <lacht> ja. <lacht> gerade im Zuge der ganzen... Was willst du mir damit sagen, <lacht> dass die das habe, oder Jetzt hörst du das? Ja, bei mir dauert sowas ein bisschen <lacht> länger. Es gibt gerade eine riesige Bewegung auf Twitter, die... Oh Gott. So groß nee. ist die nicht. Nein, nein, nein. Die ist so groß, wie eine Faust. Ne, das ist ja gerade, das, 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 nee, okay. <lacht> das ist ja... okay. Das ist ja gerade, das ist gerade ein, weil es äh, irgendwie aufgrund der, ich weiß gar nicht, wie das kam, aber weil es so viele Nasen-OPs gibt, also es gibt die meistoperierteste Schönheits-OP, die es gibt, sind Nasen. Nasen, -Safe. Nasen. Safe. Ja, und ähm, jetzt gibt es gerade so eine Gegenbewegung, mit just, also ein tatsächlich ein Big Nose oder einen krummen Nasen-Empowerment, dass halt das auch wunderschön ist und jetzt Posten tausende und abertausende Leute ihre krummen, scheppen, verbuckelten Nasen, Nasen auf Twitter und es ist riesig gerade. Es ist ultra riesig.
1: Ja, ich, ich weiß nur, dass es die Mang-Nase gibt ja. vom Professor Dr. Mang ja. oder keine Ahnung wie viel Professor Ich kenne sogar oder jemanden, oder der einen der, hat. Echt? Ja. Okay. Ähm, ja, ich kenne nur den, dass der halt bekannt dafür ist, irgendwo am Bodensee da seine Klinik zu haben. Und genau da das ist so der Maßstab der Nasen.
0: Genau, der kann die perfektesten Nasen bauen. Was, was, man, was man sich auch überlegen muss, dass du überlegst, du hast es geschafft, in deinem Leben bekannt zu werden durch Nasen. Ja. Das ist einfach total abgefahren. Aber ich, ich hätte, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich im ersten Schritt hätte ich gesagt Brüste hätte ich auch gedacht meist operiert und und gerade ist ja so fuck wie heißt Brazilian Butt Lift glaube ich heißt mhm. wo du wo du irgendwie so aus Eigenfett aus deinem Ranzen in den Arsch gespritzt wird ja. ich dachte dass das jetzt mittlerweile Überhand genommen hat aber Nasen ist immer noch mit weitem Abstand ich glaube wenn ich mich recht entsinne waren es 41.000 im Jahr nur in Deutschland glaube okay. ich also okay. das ist ein Haufen Zeug was ja, ja. äh, Nasenkorrekturen ja, also, sind da ist ordentlich da ist schon, und da ist auch ordentlich Geld in Bewegung muss ich sagen. Ja, ja, mit Sicherheit ich weiß gar nicht was ich weiß gar nicht was so eine Nasenopel kostet aber
1: mittlerer Fürststellergebereich. Ja, würde, so ich, würde ich auch behaupten. Ah, vielleicht auch unterer. Ich, ich hätte, weiß es nicht. Ich hätte vielleicht auch geschätzt so irgendwo um die zweieinhalb dreitausend Euro. Ja, würde ich auch behaupten. Irgendwie sowas.
0: Sowas. Ja, das war so das, was ich die Woche, was mir so ein aufgefallen ist. Ah, ja. <lacht> ja, ich hatte
1: sonst, da, da bist du hängen geblieben. Ja, da bist du oder ich was? hängen geblieben.
0: Nasen. Und dachte ich mir. Oh Mann, oh, Gut, ich bin jetzt auch nicht gerade mit der Gottes äh, kleinsten Nase gesegnet, aber. Du hast ja, auch eine größere Woche, Zinke.
1: Ich bin diese Woche ein bisschen am, am Wetter hängen geblieben. Weil als ich montags, mein ich check halt das Wetter immer auf dem iPhone. Ja, klar. Und dann habe ich montags geschaut, weil ich dann halt schon so ein bisschen in Vorbereitung auf nächste Woche geguckt habe, weil mir Freitags ja losfahren im yep. Urlaub. Und wenn ich Motorrad fahren gehe, dann gehe ich nie mit Regenzeug raus, weil ich sage, wenn ich Motorrad fahre, dann gibt es schönes Wetter. <lacht> Und das hat die letzten Jahre immer funktioniert, egal ob mir eine Woche oder zehn Tage oder wann zu welcher Jahreszeit, wenn ich dabei war, es bis auf mal einen kleinen Schauer, der dir jetzt nicht wirklich was ausgemacht hat, ja. hat es nie so richtig durchgepisst, dass alles Käse war. Ja, natürlich. Sondern dann habe ich geguckt und habe festgestellt, dass nächste Woche Freitag oder theoretisch die ganze nächste Woche gewittern soll. Und habe schon gedacht, alles klar, das wird ja, das wird ja was. Und dann hat sich das über die Woche verändert, das ist immer besser geworden. Ja. also auch diese Woche hat es montags noch angezeigt, dass das Wetter relativ schlecht sein soll. Ja. Und jetzt bin ich völlig fasziniert. Also erstens bin ich geschockt, dass die Wettervorhersage wirklich so katastrophal ist teilweise. Also das ändert sich ja selbst Ach, im grausam. Tag -Teil, teilweise. Grausam. Also wenn es jetzt heißt, morgen gibt's es schönes Wetter, kann sein, dass du morgen aufstehst, es pisst und deine Wetter-App sagt jetzt auf einmal ja, es pisst. Also die die sind zwar schnell im Updaten, keine Frage. Ja gut, das ist ja auch Problem. Aber die Vorhersage, katastrophal. Ich weiß auch nicht, dabei. warum
0: wir das nicht hinkriegen, dass wir also, dass wir das besser machen können. Ein Punkt, das hat mir ja auch schon, ist
1: klar, da da jetzt weniger Flugverkehr ist, dass natürlich ah, weniger klar. Daten ja. einfach von den Fliegern auch mitgebracht wer werden, ja. dass da weniger da ist zum Auswerten. Ich habe aber so das Gefühl, so vor 15 Jahren oder sogar noch ein paar Jahre länger, so ah, zwischen 15 und 20 Jahren, wo ich so dran denken kann, wenn meine Mutter gesagt ja, so wirds Wetter nächste Woche, dann ist das Wetter auch nächste Woche so gewesen und die hat auch in den Nachrichten gehört. Und vielleicht, ich, ich verstehe nicht, vielleicht ist man da einfach ein bisschen zu genau geworden jetzt mittlerweile mit den ganzen Daten oder hat einfach so viel Daten, dass man gar nicht mehr weiß, wie man die richtig zu interpretieren hat.
0: Ja, oder oder durch die durch Industri Industri oh, Gottes Willen. Mhm. Industrialisierung so, hat hat sich du, hast du da ein Problem bei <lacht> Aussprachen? Gerade gefragt, du gemerkt, dass ich dann Probleme da hol. Mhm. Ich sollte mal zum Logopäden. Ja. Äh, ähm das halt irgendwie durch ganzen Ausstöße aus Industrie, Bewegung von Menschen, noch mehr Menschen und Einfluss aufs Wetter, Klimaänderungen und so weiter, das halt einfach deswegen wesentlich unvorhersehbar geworden ist, das einzuschätzen, aber normalerweise wächst ja unsere Technik mit der mit mehr Menschen und ja, mit dem also. anderen Wort, was ich gerade nicht sagen konnte und äh, <lacht> daher dachte ich eigentlich, das wird besser, aber ich bin hm. ganz auf deiner Seite, also ich kann doch nicht mal dem dem stündlichen äh, Dings folgen. Es gibt ja so eine geile App, die dir die komplette Wetter, also wie das Wetter sich gerade bewegt. Ja, so ein Wetterradar. Genau, der und 50. der ist aus meiner Sicht immer noch 50 mal besser, als wenn ich halt auf irgendeinem komischen Wetter dort irgendwas ähm, gucke. Ja, das siehst du wenigstens, also das ist relativ
1: kommt. genau, genau, und du siehst, wo kommt jetzt da irgendwie genau. in Unwetter oder irgendeine Wolke mal her. Ich fand es halt vorher so faszinierend, weil wir hier bei mir noch gesessen sind, noch was gegessen hatten und dann einfach so ein so ein Gewitter über uns drüber gezogen ist ja. und es war echt geil zu sehen, wie da so eine dunkle Front am Horizont einfach kommt, mal kurz hier alles abkühlt, in Wasser drängt, also es sind ja wirklich mal kurz ein paar Liter runtergekommen und jetzt wegzieht und man sieht jetzt so langsam wieder den strahlenden Himmel, ja, in dem mega. die Sonne untergeht. Ja, mega. Wetter ist krass. Und, unglaublich, ja, mega interessant. Schade, dass man so schlecht vorhersagen kann mittlerweile. Ja, das ist wohl warm. Das ist wohl warm. Aber ich habe Glück. Nächste Woche soll es richtig schön werden und sofern man der Wettervorhersage glauben kann, auf Corsica soll es durchweg 30 Grad geben, wenn wir da ah,
0: und Sonnenschein.
1: Also das sollte funktionieren. Sollte alles gut gehen. Ja. Ich werde mir nämlich keine
0: Regenklamotten kaufen ich werde diesen Urlaub wieder ohne Regenklamotten beschreiben. Ich bin ja mal gespannt. Du kannst ja mal, du hast ja, du, dann, du, du hast die Aufgabe, ich wollte gerade sagen, du hast ja, wir, wir haben ja auch eh vorgehabt, äh, und ich wurde gerade vorhin wieder angeschissen vom Management, <lacht> dass ich Instagram mehr pflegen soll. Und dann hast du jetzt nämlich die Aufgabe, so eben von wir bekommen, dass du in deinem kleinen Urlaubstrip die unsere Zuhörer ein bisschen updaten kannst ja, klar, über geile kann Spots und, und, und so weiter. Alle, mit. Das ist alle schön. mit. Vielleicht kannst du ja mal ein paar geile, ja, da wo du gerade geil bist, mal ein paar ja. geile Fotos machen, mal ein bisschen klar. Instagram dann könnt ihr Manus Reise ein bisschen mit verfolgen. verfolgen. Das wäre eine coole Idee eigentlich. Ich klar, gerne. So, ich habe leider keine Überleitung, weil wir weit weg <lacht> sind von dem, wo ich eigentlich überleiten wollte. Deswegen gibt es jetzt einfach den Klick der Woche. Mhm. Und äh, jetzt wirst du mich wieder hassen, weil jetzt gibt es nämlich im Edit wieder irgendwas, weil wir werden jetzt nämlich jetzt wieder ein kleines Spiel spielen und ab <lacht> jetzt spielt die Musik. <lacht> Viel Spaß, Manuel, beim Editieren. <lacht> Ähm, wir machen nämlich ein kleines Spiel. Und zwar, wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich habe die Woche mir ein neues Gartenmöbliar. -Möbli Was ist denn <lacht> heute los, Alter? <lacht> Gottes Willen. Ich habe mir ein neues Mobiliar ähm. zugelegt. Mhm. Für meine kleine Terrasse, die ich ja am Umbauen bin. Das ja. Gartenprojekt äh, herrscht ja immer noch vor. Und, ähm da bin ich auf eine relativ große Handelsbörse gekommen, die wir alle kennen mit verschiedenen Farben und zwar eBay. Mhm. Und bin äh, von
1: geil. <lacht> ich hab gerade überlegt. Ah, große Handelsbörse <lacht> ah, mit vielen Farben. Ja, weiß drauf, ich, ich Papiert keine, ich sag's trotzdem. Ja, genau. Richtig. EBay. <lacht> so, ja.
0: Und dann bin ich irgendwie abgedriftet, habe ich ein bisschen mit über eBay, weil ich immer so ich Papier irgendwie so eine Latte und fange dann an irgendwie mich zu informieren, weil ich es ja. interessant finde. Und kam dann darüber, was wird denn eigentlich auf so Handelsbörsen und so Sachen eigentlich beklopptes Gehandelt. Oh Gott. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Zum Beispiel ein Papst seine Karre. Ja, der genau. Alle vierer Gold. Genau, genau, dafür, genau, was genau. weiß
1: ich, wie viel Tausende Euro dann
0: versteigert worden Exakt. Und ich dachte erst, daraus kann ich nichts machen ähm, und bin dann erstmal über einen Artikel im Spiegel, der letzte Woche rauskam, mhm. denn es wurde nämlich gerade wieder irgendwas äh, Fundamentales in Anführungszeichen verstärkert und dann habe ich dann mal angefangen zu recherchieren und habe mich da tiefer reingefuchst. Ja. Und ich will jetzt natürlich mal ein paar Sachen vortragen, äh, ich habe ein paar Punkte wieder für dich, mhm. äh, ich habe einen Haufen Punkte, ich werde dann so wieder was das ja. Geilste ist und du darfst uns natürlich erraten, für wie viel ich? erst. Nee, ah, okay. nee, für wie viel wurde das Ganze versteigert. Scheiße. Ist der Jesus-Tosch dabei? Nee, der ist nicht dabei. Ah, okay. <lacht> aber ich hätte aber auch nicht gewusst, wie viel da jemand dafür gezahlt hat. Wir bräuchten jetzt noch dieses wärme Nee, kriegst du nicht. Okay, ist da. Also, fangen wir mal vorne an und das ist der erste Artikel, und zwar das ist der, der aus dem Spiegelbeitrag kam. Mhm. Und zwar hat äh, letzte Woche Michael Jordan, seine mhm. 35 Jahre altes Paar Nike Air Jordan 1S. Das ist das erste Paar, das von Michael Jordan mit Nike zusammen erstellt oh, wurde. Fuck die er bei einem bei einem wenigen Spielen hat anhatte und natürlich in seinem Privatgesitz waren die letzten 35 Jahre und jetzt versteigert wurde. Ähm, was glaubst du, wie viel glaubst du, wurden dieses Paar Schuhe verkauft? Dazu kann ich sagen, aber das wird dir nicht viel bringen, ist der höchste Betrag, der jemals für ein Paar Schuhe äh, ausgegeben ja, wurde.
1: Ja, ich war, ich war am Anfang, war ich irgendwo bei, bei so fünfstelligen Bereichen, zu so 50.000 das wird weit nicht lang, wir sind da ich mit drei, drei. sieben, wenn nicht sogar fast achtstellig. Ich würde, oh, ich bleibe bei den sieben und sag 2,3 Millionen. Oh, okay, das ist
0: ein bisschen übertrieben. Äh, nein, es wurde für 560.000 äh, 60.000 Dollar verkauft, die Schule, das ist von einem anonymen Bieter am Telefon. Das ist nicht ähm, wahr. Der Witz war, geschätzt wurde vom Handelshaus äh, wurden die Schuhe auf 150.000. Ah okay. Und die haben sich in den letzten 15 Minuten um 400.000 Dollar nach oben gebetet, geboten. Krass. Das ist vollkommen abstrus, dass wir hey, da kaufen. Rausgibt. Andere zwei Häuser dafür. Ja wart ab. <lacht> ja oh Gott. Wart ab. Dann, äh, ich finde, ich äh, wir sind mal so ein bisschen bei Art Pieces, ähm, mhm. natürlich auch die hochgehandelt. Es gibt ja den sogenannten Balloon Dog, ich, den kennt man aus dem Nachtseemuseum, da wurde er mal karikatiert. Das ist im Endeffekt eine riesige St Statur, die aussieht wie so einem diese schlechten Clowns bastelt doch immer aus, aus ja, ja, diesen langen ja. Ballons und, und das gibt es auch in Überdimensional von dem Künstler ähm, Jeff Koons, der hat auch schon ein paar relativ äh, bekannte Sachen gemacht und ähm, das Stück wurde versteigert. Es ist, ich glaube, drei auf vier Meter groß. Okay. Äh, ist riesig. Und äh, was glaubst du, was für dieses riesige Kunststück eines riesigen überdimensionalen Ballons, äh, der natürlich aus, ich weiß gar nicht, was er ist, äh, gefertigt wurde, verkauft wurde? Also mit Kunst kann ich halt gar nichts anfangen. Ja, ich
1: auch nicht. Weil für mich ist das wahrscheinlich 30 Euro wert. <lacht> Und
0: Aber ich kann da jetzt... 4.500 Euro. <lacht> 58,4 Millionen Dollar. Was? Ja. Deswegen wurde für 58 Was? Millionen Dollar erkauft. 58 Millionen.
1: Ja. Für ein 3 auf 4 Meter große Skulptur eines Ballonhundes.
0: Ballon ja. 58 Millionen. Und das ist auch, geht auch ebenfalls in die Geschichte ein, denn dieser Ballon ist der, die, die teuerste Kunstarbeit, die von einem noch lebenden Künstler jemals verkauft wurde. 58, 58 50 50 Millionen. Millionen. Ja. <lacht> doch auf. Ja. Dann haben wir noch ein paar, und das, also, die, das eine überspringe ich jetzt in der Birkin Bag, falls ihr das sagt, das ist eine relativ mhm. teure Tasche, wurde in, äh, die, sage ich dir gleich, wurde in, ähm, Hongkong, äh, bei Mercy's Hongkong für 2,3 Millionen Hongkong-Dollar verkauft, das ja. sind 300.000 Euro. Äh, nur so mal als Tipp. Mhm. Und dann haben wir eins meiner Lieblingsplätze. Ich bin gerade so ein bisschen auch, ich, ich, ich drifte gerade äh, Marc Gebauer, ist ein relativ bekannter Uhrentyp, der mhm. auf äh, YouTube gerade, Grüße gehen raus, ähm, Uhren vertickt und ähm, dann kam ich ein bisschen ins Uhrengame rein und ähm, Paul Newman, relativ bekannter Schauspieler, ja. hat eine ähm, Rolex Daytona, äh, die wird momentan so gehandelt, also es gibt tausend Varianten davon, die liegen zwischen 20.000 und 80.000. Mhm. Für Wie viel wurde diese Uhr verkauft? Also der, der jetzige Nummer, also die Daytona Rainbow kostet glaube ich 85.000 gerade normal auf dem Handel, also wenn du eine kriegst, aber, mhm. äh, soweit ich weiß. Aber ähm, was glaubst du, wie viel eine... Ja, dann hängen halt noch eine Null ran. 17,75 Millionen Dollar. <lacht> was? Für eine Uhr. Für eine 17 Uhr. 17 Millionen für eine Uhr. Ja, eine gebrauchte, ich glaube 40 Jahre alte Daytona. 17 Millionen, auch von einem privaten, gekauft worden. 17 Millionen. für eine, für, Also die haben nichts. Das ist eine verkackte Uhr, die nur dir die verschiedenste Zeit anzeigen kann und irgendein so Schauspieler hatte sie einfach ein paar Jahre in der Hand oder in seinem Privatbesitz. Und das steigert den Wert auf 17,75 Millionen Dollar. Das ist nicht es ist für mich so abstrus. Ich, das, das, nachdem ich das alles recherchiert hatte, das sage ich dir später. Ja. Genau, dann habe ich noch so eine, so eine richtig Kranke gesagt. Also klar, Autos und so ein Zeug habe ich auch notiert. finde ich zwar relativ unwitzig. Ähm, da gab es mal so geile Anzeigen von, von irgendeinem Mädel,
1: die ihre Karre vor, vertickt hat und dann halt in, in den Beschreibungstext mit reingeschrieben hat, ja, Motorhaube ist ein bisschen verkratzt, weil da mich mein Alter immer drauf hergewäschen hat. Ah, ne, die äh, kenne ich nicht. Die, die ging auch mal irgendwie... WhatsApp wurde die bekannt und jede, ja, jede ja. Gruppe wurde die mal reingespammt.
0: Von sowas gibt es auch immer wieder. Ja, ja. Ich habe noch, hab noch einen kleinen geilen und zwar... ähm... Wir lieben es alle und Frauen ist lieben es besonders arg. Schmuck. Mhm. Und zwar mhm. ähm, wurde im Jahre 2015 <lacht> ein kleines Schmuckstück verkauft und zwar einen 12,03 Karäter blauen Diamanten. Äh, wurde Blue Moon genannt. Mhm. Äh, galt damals als einmal einer der teuersten Diamanten, die es gab. Was glaubst du erstmal für, <lacht> für was der rausgegangen ist und zweitens für wen er war?
1: Oh Gott. Ich sage äh, Beyoncé und oh, 118 Millionen.
0: Okay, das ist ein bisschen arg übertrieben. Keine Ahnung. <lacht> also das Witzige ist, äh, nein, es war nicht für Beyoncé, es wurde von einem äh, Hongkonger Milliardär gekauft. Mhm. Ich sage auch gleich was. Für 48,5 Millionen Dollar für seine sieben Was? Stopp, der Ring ist weniger wert wie der scheiß Luftballon. Ja. Mhm. Einer der seltensten Sachen, die es gibt für, und jetzt kommt's, für den Geburtstag seiner siebenjährigen Tochter. Ja, <lacht> geht gleich los. Für seine siebenjährige Tochter hat er einfach, einfach einen fucking 48,5 Millionen Euro teuren Diamantring. Einer der wenigen, die es überhaupt noch gibt war damals auch wieder absolut Rekordhalter, wurde dann ein Jahr später vom Oppenheimer Blue ein 14,6 Karäter überdrohten, für der für 57 Millionen rausgegangen ist. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu paar. Ich habe noch ein paar kleinere Kuriositäten. Und zwar, <lacht> ähm, was würdest du denn für ein Pubschild mit zwei Worten drauf bezahlen? Vier Euro. Mhm. Äh, ist im Jahr 2011 für 154.000 Euro überladet. Ich glaube ebenfalls da drauf. bei Mercys. Er stand drauf. Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Äh, <lacht> Weise. Es war aber es war aber das Schild von John Lennon, wie er damals mit Yoko Ono im Bett lag. Und das äh, hat er ah, ein okay. sogenanntes bett in gemacht äh, ja, ja. im Protest gegen den ähm, Vietnamkrieg ja. 69 Und äh, das ist das Schild, das er damals auf dem okay. bekannten Bild hochgehalten wurde. Es äh, ist im Endeffekt ein Stück Pappe. Ja, ja, klar. Äh, für 154 Millionen äh, Euro. 154 Millionen Tausend Euro. <lacht> ja. Genau das. Äh, dann haben wir natürlich noch. Ah, genau. Auch so eine Obskurität ähm, und zwar... Was ist schon wieder eine Abskurität? Die habe ich gerade entwickelt. Ah, okay. Mhm. Neues Wort, ich werde es einbringen. Äh, ich habe dann auch natürlich noch was wie die teuerste Stück im Gewichtverhältnis zur Größe und des Preises. Also Ge Verhältnis, was Verhältnis, du gerade gesagt? Ge Verhältnis von Gewicht und Größe zum Preis. Das mhm. Äh, das absolute Maximum und zwar eine Briefmarke. Na <lacht> ja, gut, aber da gibt es auch so richtig... Seltene Briefmarken, keine Ahnung. Genau, und die British Guyana One-Cent-Münze-Marke. Äh, ja. 9,5 Millionen Do Dollar. So, das, das, waren, liebe, ja. das war, was ich gerade eben als erzählt hatte, waren alles in den großen Handelshäusern. Also Mercy's, Christ und keine Ahnung was mhm. alles. Jetzt kommen wir kurz mal noch zu den ebay Versteigerungen oh, Meine Lieblinge. Und zwar, hier habe ich auch ein paar zusammengetragen, die sich unterscheiden, nicht mehr unterscheiden können, als sie es schon tun. Und ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist, auf Ebay zu verkaufen. Weil ich dachte halt immer, dass es nur den großen Häusern zu äh, mhm. äh, vorbehalten. Wir fangen an, ähm... Wir fangen mit etwas ganz Großem an. Und zwar hattest du letztes, vor drei Jahren, die Möglichkeit, eine komplette Stadt zu kaufen in der USA. Und zwar Bridgeville, <lacht> Kalifornien, wurde auf Ebay angeboten für 1,8 Millionen Dollar. <lacht> Und du hast doch noch 25 Personen dazubekommen. Ja. <lacht> die dort gelebt haben. 1,8 Millionen Dollar
1: für die Stadt. Ja. Und dann bist du einfach Bürgermeister dort. Du und, bist und du Besitzer
0: bist... dieser Stadt. <lacht> ja. Dann machen wir noch mal weiter und auch weiter uh. mit der Radrunde. Ich habe hab dich mal ein bisschen so eingeführt in diese ganze ebay geschichte Und zwar wurde äh, ich kann dir nichts Ja sagen. Ähm, wurde eine ähm, oder was würdest du denn auf Ebay mitsteigern? Wenn du, erstens mal, erste Frage, würdest du mitsteigern? Und Self. zweitens mal was würdest du bezahlen für, für eine Titan-1 Nuklear Missile Bar? Also eine, eine Raketenstation. Für tatsächlich Raketen. Leider war die Rakete nicht mit ja, drin. Also, ma Maximalgebot 50 Euro würde ich schon mal eingeben. Ja, also, waren dann leider 1,5 Millionen. Und die wurde tatsächlich auf Ebay verkauft. Also, sie wurde verkauft. Irgendjemand da draußen besitzt jetzt gerade eine nukleare Raketenabschussrampe. Für eins, ich weiß nicht, was du damit anfangen und wo du den Garten ja, die stellst. Die, die stellt man sich in den Garten Klar, oder natürlich. die deine halt kleine ich, Ui. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber es wurde auf Ebay versteigert, also nicht. Ähm, das musste ich mit aufnehmen, weil ich es gerade letzt, im letzten Podcast erzählt hatte. Ich hatte ja erzählt, dass ich äh, Sammelkarten gefunden hatte von mhm. mir. Ja. Diese bekannte ähm, Pokémon-Karte, die ich bis heute immer noch nicht weiß, ob sie gibt. Mein ja. Vater hat sich nicht bei mir gemeldet. Ähm, und die, wie wissen alle, das, was am meisten gesammelt und verkauft wird, sind ähm, Baseballkarten. Echt? Baseballkarten ist das größte gehandelste und das teuerste, was du handeln kannst, in was so kleine, so, Karten so, in so Karten Ja. ja. Und äh, die Haynes Wagner-Karte ist eine mit, auch eine mit einer der ältesten Karten, die du mhm. sammeln kannst. Das war so der erste Wurf von Baseballkarten. Was glaubst du, was diese Karte von dieser netten Person ähm, auf Ebay gehandelt wurde? Und das ist für mich ich, ich, für unverständlich. Also, da
1: bin ich mir ziemlich sicher, dass da einige Millionen in die Hand genommen würden,
0: wurden. Und ich sage dreieinhalb. Das sind 1,2 Millionen Dollar für eine, ja. eine einzige Spielkarte. Ja, das eine Spielkarte. Ich, das glaube ich. Auch wieder von einem, einem, einem anonymen Bieter. Also, der ja. wollte ja dann auch, auch von Ebay, wurde der sich auch. Äh, personentechnisch ausgestrichen und so ja. weiter, dass halt da kein Scheiß mehr weil das halt 1,2 Millionen sind. Ja, ja, ja. Und das kann ich, kann ich mir vorstellen. Gerade
1: deswegen auch, auch mit den Schuhen haben, habe ich mir auch schon gedacht. Also es gibt ja gerade in Amerika auch einige Wirklich superreiche, die aber trotzdem sehr sportaffin sind und ja. da halt schon eine, eine starke Verbindung zu Mannschaften teilweise. Ja. Genau. Haben, egal. Also gerade Baseball oder Football ja. und, und im Basketball. Also das sind ja so die, die drei richtig fetten Sportarten bei denen. Genau. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, wenn da irgendjemand halt einfach Bock hat, sein Team da quasi und die Möglichkeit hat, so an so eine Karte zu kommen. Ja, also
0: ja, kommen wir später zu. Ähm, dann also neben so ein Zwischending, ein Navy FA 18A Hornet Kampfschuss, äh, Kampfschuss, genau, Kampfjet wurde ebenfalls auf Ebay Ich weiß nicht, wie das geht und ich weiß nicht, woher der kommt, aber es wurde auf jeden Fall ein Kampfjet auf Ebay verkauft. Den hat Deutschland gekauft, oder? Dann, <lacht> einer der vier, <lacht> mehr, was? oder was? Hat das ein was? mehr. Klasse. Ich klassischer hat
1: gleich 20% mehr live glaube ich. Glaub ich.
0: <lacht> wurde auf Ebay verkauft. Für wie viel?
1: Was kostet was? 14
0: mille <lacht> Und das Kranke ist, für, also hättest du einfach, du ist, also eigentlich kannst du ein Stück von der Karte abgeben, die du gerade eben davor gekauft hast, Dann kannst du den Jump Kampfjet davon kaufen. Die Karte, dieses Ding hat einfach nur 1,075 Millionen Dollar gekauft. Die Karte ist mehr wert als ein fucking Kampfjet. Okay. Nur so mal als also in die, Relation. die, die Gegenüberstellung <lacht> das Duell würde ich gerne mal sehen. Ja. Du kannst aber einen Kampfcheck kaufen für die Million. Es ist hey. vollkommen geil. Auf Ebay. Auf fucking Ebay.
1: Also ich hätte jetzt verstanden, wenn du gesagt hast, ja in irgendeinem Darknet-Forum oder irgendwie. Nein,
0: auf fucking Ebay. Okay. Dann haben wir noch äh, einen Klassiker und zwar wurde 1900, und das wusste ich gar nicht, 1978 wurde das Hollywood-Schild ähm, erneuert. Ja wurde ab wurde eingelagert und wurde dann Jahre später auf eBay verkauft. <lacht> es hieß nämlich früher Hollywood Land äh, und nicht nur Hollywood mhm. und wurde 78 abgerissen und dann das, äh, seit 78 steht das, das jetzige Hollywood, Hollywood
1: Schild oben und das das ist und wurde glaub, verkauft. Das steht unter staatlichem Schutz.
0: Ja, du wirst sobald du über das Gelände drüber gehst, wirst du vom Helikoptern begleitet und so ein Scheiß das ist total gar Das ist
1: also da oben da, ja genau, also das steht
0: irgendwie ja, ist deswegen, Zaun das ist auch und ein Zaun und da Wahrzeichen. Oben,
1: da möchtest du nicht hingehen. Nein, dann also wenn du den Zaun überquerst, hast du quasi Drogen und da stehen Ich glaube auch, dass
0: du da äh, sofort äh, verknackt wirst, wenn du da oben rein ich nicht,
1: Aber ich glaube, freundlich werden sie da nicht.
0: Auf jeden Fall hat es ihn mal auf Ebay gekauft. Und für wie viel ist die
1: Frage? Ja gut, die Frage ist, was mache ich da damit? Also ja. ich brauche erstmal ein riesen Grundstück oder ja.
0: irgendeinen Berg, wo ich mir das Ding dann hinstelle. Ja. Ähm, ist gar nicht so, also ich kann dir schon mal sagen, ist gar nicht so immens, wie man denkt. Ja, ich hätte jetzt irgendwie 57.000 gesagt. 450.400. Okay. Es ist gerade. Also im Vergleich, du kannst ja. dir also einfach ähm, drei, dreimal das Hollywood-Schild kaufen oder eine eine Baseballkarte. Also. es <lacht> <Ja. lacht> Tut mir leid, ey. Das ist, da da tut es mir auf. Ich habe noch zwei, die letzten beiden. Und zwar Albert Einsteins Brief ähm, zu Gott. Er hat einen Brief geschrieben an Gott. Wurde auf Ebay verkauft. Original mit äh, Zertifizierung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, warum man sowas auf Ebay verkauft und nicht bei den großen Handelshäusern. Was ist sowas wert? Oh, wert?
1: Ja, unschätzbar. Ja, genau. Beziehungsweise. Also der, der der Brief, der wäre mir tatsächlich, also ich habe jetzt keine Affinität zu, zu Einstein und noch weniger zu Gott, aber allein der historische Wert dieses Briefes, weil halt Einstein einfach Einstein ist, hätte ich Irgendwo um eine Milliarde geschätzt, also weit, 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 weit drüber. Und bei mir ist das so ein Ding, das gehört in ein Museum und gehört der Allgemeinheit und ja, ja. darf nicht einer Person gehören. Ja, ja. Äh,
0: ist aber, also es gehört einer Person tatsächlich. Ja. Für drei Millionen auf eBay. Ah okay. Ich <lacht> und ich habe noch ein Letztes. Und zwar, ähm, den meisten wird er hoffentlich bekannt sein. Und zwar, du konntest ein Mittagessen mit Warren Buffett besuchen kaufen. Ich? Ja. Wer, ja, kurz mal zur Erklärung, Warren Buffett ist äh, heutzutage oder ist immer noch einer der größten Finanzmoguls, die es überhaupt gibt. Einer mit einer der reichsten Menschen der Welt und äh, hat die Finanzbranche sehr, sehr stark geprägt. Einer der größten Investoren, die es gibt. Und du kannst das kaufen auf Ebay ein Mittagessen mit ihm. Ich weiß nicht, warum. 3,4 Millionen. Irgendjemand hat 3,4 Millionen Euro bezahlt, um mit Warren Buffett Mittagessen zu gehen. Die, die Frage, die ich sie mir dann
1: stellt, wenn jemand bereit ist, 3,4 Millionen dafür auszugeben, um mit jemandem essen zu gehen, dann hätte ich dann einfach angerufen und hätte gesagt, hey, ich bin der und der, weil der ist ja dann schon ein Name. Also wenn ich bereit bin, dafür die Summe auszugeben, dann habe ich wahrscheinlich das... Hundertfache auf meinem Konto. Natürlich! Dann kann ich ihn auch anrufen und sag, hey du Warren, äh, wie sieht's denn aus? Mittagessen? soll noch morgen Mittagessen, ich hol dich ab, Ja. stehst auf dein Hochhaus, ich komme im Heli. Ja, genau, also, also,
0: irgendwie sowas halt, aber also ich, ich glaube, also. Irgendjemand hat es tatsächlich gekauft. Ich weiß, es muss so sein. Es ist nachweislich. Ja, das, ja, ja. Die hatten das wohl auch dann das Essen. Ich weiß aber nicht, warum ich mit dem Typen eine 3 ja, 4 äh, bezahlen würde. Hat er wenigstens bezahlt, Warren. <lacht> das, <lacht> weiß ja, das weiß, ich nicht. weiß so, richtig, mit, so ein richtig bitteres mcdonalds äh, oh, ja, genau. Äh, 6 Euro bezahlt für so, eine, so ein Happy Meal und dann mit Warren Buffett im McDonalds gesessen. <lacht> <lacht> Witzig wäre es. Ja. Und, also, ich schließe jetzt hier mal ab. <lacht> und, und, ich muss gerade, gerade überlegen, wie ich die Kurve kriege. Heute ist Heute ist dein Kopf aus. Ja, ich weiß auch nicht. Mhm. Ähm, ich finde sowas gut, dass es sowas gibt, denn das hält Geld im, im Umlauf aus meiner Sicht, weil sonst würden halt noch mehr Menschen noch mehr Geld horten, ähm, also die Reichen Jaja. noch mehr Geld horten. Was ich nicht verstehe ist, und das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz, warum, warum ich das auch heute nochmal erzählen wollte oder das auch einmal darstellen wollte, warum man so viel Geld für solche Dinge ausgibt. Also ich habe ein Verständnis dafür, dass du... Äh, an manchen Sachen hängst und dass die zum Beispiel wie gerade der, der Brief von mhm. von Einstein oder auch das Schild von ähm, das Schild von John Lennon, von John Lennon äh, dass das Geschichte ist, ja. verstehe ich, aber warum zahle ich für Michael Jordans Schuhe so viel Geld oder für eine Tasche? Die halt einfach, also ist ja, also ja, es hat immer einen irgendeinen Mental oder irgendeinen Wert dahinter, also zumindest mal für die Käufer, ja. aber Fucking 47 Millionen für einen Diamanten ausbezahlen, der wahrscheinlich das nicht wert ist, weil es einfach nur ein Stück Gestein ist. Ähm, und
1: Ja, das ist, also gut, bei den Diamanten ist es halt so Angebot und Nachfrage. Ja, gut, das heißt halt, da nur einmal gibt es genau, dann ähm
0: Okay, gehen wir, gehen wir, gehen wir zu Rolex. Der, ja, ja.
1: finde ich auch noch nicht so krass. Ich finde den den Sneaker-Hype, den es gerade aktuell gibt, noch viel kranker. Ja, gut. Dass Leute drei Tage vor irgendeinem Store den stehen. Gibt's auch, um. Aber Sneaker Heads gibt schon immer, das wird nur gerade größer. Ja, ja. Das finde ich auch schon schon witzig. Ich finde es halt dahingehend erschreckend teilweise, was für für also wirklich unsinnige Sachen ausgegeben werden. Gerade also die einige Millionen um für eine um eine siebenjährige Ring zu schenken, die <lacht> ja. damit absolut nichts anfangen kann. Nein. Also und die hat auch nichts davon. Nein. Also auch vielleicht, wenn sie irgendwann mal was weiß ich 17, 18, 20 ist, vielleicht dass da mal losgeht, aber was nichts Du, das bringt ja nicht, nichts. du, geh, du ziehst den ja nicht an und läufst rum und sagst, ah, äh, Entschuldigung, ich habe hier äh, 17 Millionen am Finger hängen. Oder 16, wie viel? 48. 48 Millionen, ja, Wahnsinn. Ähm, vor allem mit dem Geld könntest du so viel, vor allem bei denen im Land, so viel verändern. Und... Hätte ich anderen Leuten einfach Gutes getan. Ja. ja.
0: Schade. Deswegen sage ich, das ist bei Lado-Sachen, also da, da feiere ich zum Beispiel Banksy, der ja auch gerade dieses, was ja halt leider ein bisschen in die Hose gelaufen ist, der dieses Kunststück, sein, sein eigenes Kunstteil, was er ja äh, produziert hat, es ihm abgenommen wurde und dann erst zerschreddern lassen wollte während der Auktion. Ah ja. Ähm, was halt leider nicht funktioniert hat. Aber sowas finde ich halt das ist doch wesentlich besser, sowas zu zerstören und oder es halt irgendwo sinnvoll zu platzieren, so dass es halt alles sehen können und es nicht in Privatbesitz geht. Mhm. Oder nutz halt deine 300 Millionen Euro, die du für irgendeinen Scheiß ausgibst, um einen fucking Düsenchat zu kaufen oder das Hollywood-Sein äh, für irgendwelche karikativen Sachen oder sonst irgendwas. Also ja. Natürlich sehe ich es ein, dass man halt irgendwie sich anfängt, irgendwas zu sammeln und so weiter. Aber jetzt äh, anzufangen, irgendwie halt die Schuhe von irgendjemandem zu sammeln, nur um sie in seinem Privatbesitz zu haben, habe ich verstehe ich nicht. so. Also entweder fe fehlt mir das, weil ich keinen Sammelleidenschaft habe und 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 das nicht das nötige Kleingeld. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum einzelne Stücke so unfassbar viel Geld werden. Mhm. Klar, natürlich. Wenn es dann von nur wenigen gibt, aber jetzt mal, wenn man mal guckt, die Uhr zum Beispiel. Ja, aber
1: da, da stecken halt auch viele Geschichten dahinter. Jetzt musst du, also gerade die die Sammelkarte zum Beispiel, die Baseballkarte, da kann ich mir halt auch gut vorstellen, ja, der Vater hat schon für das Team gespielt, hat mit genau dieser Person vielleicht zusammengespielt, ja, und der Sohn dieses ähm, Spielers eben hat jetzt halt eine erfolgreiche Firma, ist natürlich dem dem Verein oder der der Mannschaft verbunden, und ähm, ja, okay. hat es was weiß ich, für seinen Vater, weil das gute Kumpels waren oder sonst irgendwas. Und, weißt du, es steckt ja in der Regel immer noch irgendeine Geschichte dahinter.
0: Das stimmt schon. Da das, das stimme ich auch zu, dass es so ist. Ähm, klar, so, sowas dann, dann verstehe ich. Aber also ich würde behaupten, dass sind 80 Prozent sind einfach nur Sachen, weil, weil sie halt Raritäten sind, ja. sind sie so viel Geld wert. Ja. Oder halt, und das, das verstehe ich noch weniger, wenn es keine Raritäten sind, nur weil irgendeine bestimmte Person sie anhatte, also was macht dann die Sache besser, weißt du meine? Ja, das Nur weil, aber das ist eine, eine reine eine reine Wertedefinition
1: aus meiner Sicht. Guck mal, mein, ich habe meinen mein Ehering habe ich selber gemacht, der hat einen Materialwert von, ich glaube, sieben Euro. Ja. Ähm, andere haben da einen Klunker dran hängen oder irgendeinen goldgeschmiedenen ja, Ring, der halt oder was weiß ich, Platin für mehrere Tausende oder Zehntausende Euro ja. oder dann halt noch mehr. Mir war das Material nichts wert. Ich habe den selber gemacht. Den Ring gibt's einmal auf der Welt. Ja. Ja, der ist eh unverkäuflich und wenn jemand haben will, dann muss er da den kriegt er nicht. Die Finger abtrennen. Ja, also es ist, geht <lacht> einfach nicht. Ja genau. So und der ist mir mehr, also weil ich halt keinen Bezug zu dem Geld habe und mir das nicht wichtig ist, viel Geld für irgendwas auszugeben, was mir einen Wert gibt. Und wenn halt jemand sagt, ja, ich benötige das und ich habe die Möglichkeit, dafür eben so viel Geld auszugeben, ja, dann lass es halt machen.
0: Okay. Ja, finde ich, find ich eine gute Meinung. Dann würde ich doch mal die Frage auch gleich mal an unsere Community rausgeben. Wie wärs denn damit? Habt ihr eine Sammelleidenschaft? Würdet ihr, wenn ihr das Geld hättet für ein Pappschild oh. oder für einen Ring für eure Tochter so viel Geld ausgeben? Schreibt mal in die Kommentare und gerne mal und das unter unserem Instagram-Profil findet ihr. Ja, gerne. Unter dem nächsten Post würde ich mal gerne wissen, was ihr denn so sammelt und ob es irgendwelche bekloppten Sammelleidenschaften gibt. Das äh, würde mich doch mal brennend interessieren, weil ich sammle eigentlich per se... Nichts, mhm. außer halt verdammt irgendwie so ein bisschen. Ich sammle Schrott. Du sammelst tatsächlich Schrott und lässt ja. es dann in irgendwelchen Schubladen liegen und Richtig. Dann, und einmal im Jahr wird ausgemischtet und, und dann, dann schmeißt du wieder alles weg. Ist auch wieder gut. Ja, genau. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was du sammeln würdest. Aber ich, ich habe auch noch nie irgendwie mich eine Affinität für irgendwelche Sammelsachen gehabt. bin nee. Glück nicht. würde ich <lacht> sagen: gerne uns folgen, gerne weiterverteilen. Ich muss wieder ein bisschen Werbung machen. Folgt uns überall, schreibt uns gerne und lasst uns auch iTunes, gerne eine Bewertung da, das würde uns sehr mhm. freuen. Und äh, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, würde ich sagen. Mhm. So. Ebenso, ciao, ciao.